0: Alors, en ce qui nous concerne aujourd'hui, nous allons essayer de voir euh, quelle est la, la, la dimension juridique de la pensée d'Ibn Arabi, ou en, tout, en tout cas son apport et quelles ont été ses positions sur euh, différents sujets qui sont traités traditionnellement dans le domaine, le domaine du, du fiqh ou de la jurisprudence. Donc, euh, il était clairement un, un grand juriste. Euh, parce qu'on on retrouve dans, dans toute son œuvre euh, des, des mentions très régulières et très, euh, très, très riches, des, des occurrences très, très abondantes par rapport à la sharia euh, dans différents ouvrages, et notamment dans les photo hat et les photos euh, Et il, est, il, est reconnu, il a été reconnu comme ayant reçu une, une formation juridique distinguée, et certains l'ont aussi qualifié de Mustahid Kabir Mutlaq, comme il a été qualifié donc, comme grande autorité juridique, titre réservé en général aux éponymes des écoles juridiques tradi traditionnelles. Mais comme le souligne Mohamed Farouk al-Badri, les compétences savantes du cheikh vont bien au-delà des critères juridiques habituels pour être contenu dans le qualificatif de Moujtahid Kabir Mutlak. C'est-à-dire pour euh, Farouk Al-Badri, on ne peut pas cantonner Ibn Arabi, on ne peut pas l'enfermer dans ce qualificatif de Moujtahid Kabir Mutlak. Parce que la, juris, la jurisprudence de Ibn Arabi reste très originale et elle s'enracine en, en réalité dans une doctrine métaphysique globale beaucoup plus large que simplement une pensée euh, jurisprudentielle ou normative. En fait, nous allons voir comment euh, euh, ce qui caractérise justement cette pensée euh, d'Ibn Arabi, sa, sa jurisprudence, et on va voir qu'elle ne se limite pas simplement à édicter des règles et des normes, mais on va voir que les avis qu'il va émettre sur des sujets donc, traditionnellement, euh, qui, qui, qui appartiennent au domaine de la jurisprudence, on va voir que, en fait, c est, c est, ces fondements sont souvent des fondements spirituels et métaphysiques. Euh, voilà. Et donc, euh, et euh, selon donc un, un des spécialistes d'Ibn Arabi, Eric Winkel notamment, il dit que pour Ibn Arabi, le fiqh est une superstructure enfin son avis, hein, là il nous donne son avis sur le fiqh traditionnel qui a été euh, donc, produit par les ulémas traditionnels donc euh, Ibn Arabi avait un avis euh, sur ce fiqh là et il dit que euh, en fait c est, c est, c est, c est, ces ulémas traditionnels ont, pro, ont produit un fiqh comme une superstructure érigée sur la sharia donc une, st une structure qui viendrait euh, au-dessus de, de la sharia alors que lui, euh, donc, euh, on va le voir, son, son approche du fiqh n'est pas du tout euh, euh, la même. Euh, on va, en, en fait, euh, la première chose qu'on peut constater lorsqu'on essaye d'analyser euh, le, le fiqh de Ibn Arabi, ne serait-ce que dans la méthodologie, enfin, ou dans, dans les formes en tout cas, on va voir que euh, dans ses ouvrages comme « Al-Futuhat al-Makkiyya », que tous les sujets donc, traditionnellement qui appartiennent au fiqh sont traités et complètement mélangés à d'autres sujets euh, euh, qu'on pourrait considérer comme étant des sujets purement spirituels et, et métaphysiques. Ibn euh, et, et Arabi, encore une fois, donc, euh, il ramène euh, le, tout, tout, toute son œuvre, en réalité tous ses avis, euh, les ramène toujours à des arguments coraniques euh, et il va chercher, là, en ce qui concerne le, le fucre, par exemple, euh, pour lui, euh, Donc il, il va, euh, il, il va euh, fonder son argumentaire concernant le, le fucre, et il dit que le, donc il, il va s'appuyer sur ce verset coranique, le verset euh, 9, euh, enfin de la, la Sourate 9, verset 122, où il dit « tous les croyants ne devraient pas se mobiliser, ou aller de l'avant, si vous voulez, ensemble ». Alors, pourquoi quelques-uns de chaque groupe d'entre eux ne se mobiliseraient-ils pas pour chercher à s'instruire dans la religion fi din. Ainsi, le fiqh pour Ibn Arabi représente ce lien qui existe entre la révélation et la société, car c'est le lieu où la révélation universelle et générale s'applique et s'actualise dans la société historique et contextuelle. Donc, vous voyez euh, vraiment, il, donc il, il met d'un côté cette euh, révélation qui est universelle, intemporelle, mais qui doit s'actualiser à chaque époque, donc en fonction euh, de l'histoire, de la société, en fonction du contexte euh, social euh, dans société. Du, du, du moment dans lequel, en fait, on, on exerce cette activité du fiqh, du at qui est bien entendu beaucoup plus large lorsqu'on revient à l'étymologie du mot en arabe, le fiqh. Euh, il ne s'agit pas simplement de la jurisprudence, mais at c'est vraiment le savoir euh, profond, la connaissance profonde de, dans le domaine de, de, de la religion. Alors... Euh, Ibn Arabi avait une méthodologie particulière et comme je vous le disais, en fait, il, a, il y a eu plusieurs avis dès, euh, euh, déjà à son époque hein, de, de, son, de son vivant qui voulaient absolument assimiler euh, Ibn Arabi ou l'apparenter euh, à euh, l'école zahirite d'Ibn Hazm. Oui, alors du coup, Ibn Arabi a quand même euh, senti le besoin… Euh, de, de, de composer quelques, quelques, une poésie pour indiquer clairement qu'il n'appartient pas à l'école Zahirite, alors qu'il y avait visiblement, donc comme je le disais, dès son vivant, déjà plusieurs avis qui, qui voulaient l'apparenter à, à l'école Zahirite. Et il dit Ils m'ont associé à l'école de Ibn Hazm, alors que je ne fais pas partie de ceux qui disent, Ibn Hazm a dit Laisse-tu me maniyaqoulu Ibn Hazm. Donc voilà, il a été très clair là-dessus. Euh, mais euh, ceci dit, donc il y a quand même des études qui ont été faites, euh, notamment des études comparatives, et on, on va voir un peu plus tard donc à quel point Ibn Arabi euh, peut-être et pourquoi notamment Ibn Arabi a été assimilé à ce point à l'école Zahiri, euh, parce que tout d'abord il y a cette caractéristique de, du scripturalisme dans la méthodologie juridique de Ibn Arabi. Euh, Ibn Arabi est connu pour euh, être le représentant de, et, et l'exemple le plus sophistiqué de l'herméneutique spirituelle littérale. C'est-à-dire Ibn Arabi, et ceci euh, est très bien montré par, euh, par Chodkiewicz notamment euh, dans le saut des saints, il me semble, il montre à quel point Ibn Arabi euh, est vraiment très littéral euh, dans, euh, dans son approche et dans son lien au texte coranique. C'est-à-dire qu'il n'émet jamais un avis, que ce soit dans le domaine de la jurisprudence ou dans d'autres domaines, sans vraiment s'appuyer et sans être très proche à la lettre du, avec la lettre du texte. Donc il y a dans un, il y a un, un chercheur qui a fait une, une, une étude sur le fiqh de Ibn Arabi. Donc c'est Mohamed Farouk Saleh Al Badri. Euh, et en fait, il a pris 50 questions qui sont euh, traitées traditionnellement dans le fiqh musulman et il a comparé les positions de Ibn Arabi par rapport non seulement aux quatre écoles orthodoxes, c'est-à-dire l'école malikite, hanafite, hanbalite, shafirite et aussi l'école zahirite. En fait, ce qui ressort dans cette, de cette euh, étude, comparative, en fait, on, on, on se rend compte que Ibn Arabi est quand même très proche de l'école Zahirite euh, à 72%, c'est-à-dire que sur ces 50 questions enfin, ou 50 thématiques, 36 d'entre elles, en fait, euh, pour 36 d'entre elles, il prend le même avis que l'école Zahirite. Et, et la deuxième école serait, euh, qui vient juste après, c'est l'école Shafirite. Et finalement, avec l'école Malikite, il n'a que 32%, de, de, de proximité ou d'avis euh, commun avec, avec l'école malikite. Donc, euh, encore une fois, ce qui peut expliquer cela, c'est que euh, non seulement donc, Ibn Arabi est un scripturaliste, encore une fois, il accorde euh, importance, une importance euh, absolument centrale au texte coranique, pour lui le, le, premier, euh, le, le, le premier fondement pour ne pas dire le, le seul, c'est vraiment le texte coranique, et, et ça a été clairement aussi l'orientation défendue par l'école zahirite. Ensuite, on se rend compte aussi que, euh, donc même s'il était très proche de cette école euh, zahirite, euh, mais malgré tout, il, 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 était, euh, voilà, il avait des divergences avec cette école-là sur certains sujets, et euh, donc sur les 28%, euh, euh, de, des questions restantes, il avait des, euh, souvent des avis, euh, quelquefois en tout cas des, des avis complètement euh, euh, personnels qui, euh, qui, ne, qui ne se conformaient à aucune autre école juridique. Et donc cela euh, nous indique à quel point euh, Ibn Arabi euh, avait une, euh, donc était indépendant euh, dans sa, 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 sa méthode et dans, euh, et dans sa pensée euh, juridique. Euh, et ensuite, donc, on a aussi ce qui, ce qui caractérise la, la pensée juridique d'Ibn Arabi, c'est euh, cette euh, tendance qu'il a à reconnaître aussi la polysémie du Coran. Donc, il reconnaît que toute personne qui lit le Coran peut avoir euh, et peut euh, en fait avoir une, un sens, trouver un sens différent des, des autres, et que euh, cette polysémie du Coran. Conduit à, euh, à produire une diversité de significations. Et c'est la raison pour laquelle il dit que chaque, euh, chaque moujtahid est correct. Euh, kul kul moujtahid, musri. Euh, donc, euh, voilà, et, et, la, et cela nous indique autre chose aussi c'est que Ibn Arabi, euh, au-delà d'une pensée simplement. Euh, normative et juridique, en fait, il inscrit complètement sa, sa théorie juridique dans un système mystique global. C'est la raison pour laquelle, en fait, il reconnaît la, cette possibilité de divergence, ou en tout cas, la diversité de, des significations et des sens que l'on peut avoir du, du texte coranique. Et, et donc, il donne la, dé, la définition suivante du, du texte coranique il dit euh, « nous ne disons pas que l'ishtihad » non, pardon, il, il donne la définition suivante de l'ishtihad, il dit « nous ne disons pas que l'ishtihad est ce que les érudits exotériques ulama aroussoum, ar ont mentionné. Pour nous, l'ishtihad consiste plutôt à utiliser les moyens nécessaires pour acquérir le même état de réceptivité intérieure, isterdèd al-batin, nécessaire pour acquérir le même état de réceptivité intérieure qui est exclusivement accordé au cours de l'âge de la prophétie à un messager ou à un prophète. Alors, bien évidemment, il ne s'agit pas là de dire que, euh, que, que n'importe quelle personne peut, euh, euh, peut prétendre ou... Euh, voilà, prétendre avoir la même réceptivité que, que le prophète lui-même, bien entendu, non. Mais euh, il dit que toute personne, par contre, peut aspirer. On peut toujours aspirer euh, au même niveau de réceptivité intérieure et en tout cas, voilà, il faut euh, œuvrer sans cesse pour atteindre ce niveau de, de réceptivité et de réalisation gnostique qui permet, euh, donc qui, a été, qui est accordé au prophète par, par Dieu et euh, par contre, donc, euh, chaque personne peut euh, prétendre et aspirer à atteindre ce niveau de réceptivité pour euh, pouvoir se pour pouvoir interpréter le texte coranique. Donc voilà, concernant son approche du texte coranique. Ainsi, Ibn Arabi soutient euh, dans sa, 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 sa doctrine sur le, le fiqh que pour lui, euh, en fait, le, le, le pluralisme juridique ou le pluralisme des avis euh, et des, des opinions et des interprétations euh, normatives à partir du texte coranique est inéluctable, c'est-à-dire qu'on ne, euh, ne peut pas y échapper. On ne peut pas échapper au fait que euh, l'humanité, voilà, à travers les âges, en fonction de, de la réceptivité de, de, de chaque alim, justement, on ne peut pas échapper euh, à la pluralité des, des avis juridiques et des compréhensions du, du texte coranique. Et il dit à ce propos, aucun homme de connaissance ne peut déclarer fausse une interprétation qui est étayée par les mots, lafos. Celui qui le fait est extrêmement déficient en connaissance. Cependant, il n'est pas nécessaire de maintenir l'interprétation ni de la mettre en pratique, sauf dans le cas de l'interprète lui-même et de ceux qui suivent son autorité. Donc vous voyez, non seulement il reconnaît euh, euh, la, la, en fait, le caractère inéluctable de, du pluralisme et de la diversité des avis juridiques, mais aussi il dit qu'il euh, en fait, n'est pas nécessaire de, euh, de maintenir l'interprétation ni de la mettre en pratique. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a divers avis qu'on est obligé de, euh, de, ou en tout cas d'exercer de, de, une certaine contrainte pour que tel ou tel avis soit, euh, soit, euh, soit mis en œuvre. Par contre, il dit, euh, sauf pour le cas de l'interprète lui-même, c'est-à-dire de la, la personne elle-même qui a émis cet avis. Elle, bien sûr, enfin, voilà, elle a tout le, le, toute la liberté et le droit de, de suivre cette interprétation et les personnes aussi qui suivent son autorité. Donc là aussi, on voit bien qu'Ibn Arabi adopte, un, adopte une position très, très originale qui se démarque complètement des avis des juristes consultes jusque-là. Euh, en fait, pour lesquels le, le fiqh ou la jurisprudence ou de, en, en règle générale la norme, la, la norme religieuse euh, s'applique, elle est obligatoire et euh, quelquefois on est allé même jusqu'à euh, voilà, créer un, tout un système, une police pour contraindre les croyants à appliquer euh, cette norme euh, religieuse. Or Ibn Arabi n'est pas du tout dans cette perspective et non seulement il reconnaît la diversité des avis religieux, mais il reconnaît la liberté aussi de, 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 de la personne, du, de, du savant qui a, qui a produit cet avis de, de, de l'appliquer, la liberté pour les personnes qui sont sous, sous son autorité de l'appliquer, mais euh, voilà, ce n'est absolument pas une obligation pour l'ensemble des croyants de, de suivre cet avis religieux. Donc là, je vais essayer d'aborder sa position concernant le consensus et le euh, raisonnement analogique. Donc, le consensus el ijma en arabe et le raisonnement analogique al Qiyas. Ibn Arabi, donc, comme je vous le disais, euh, a une approche scripturaliste donc, euh, qui consiste à réduire l'opinion humaine euh, et, euh, et, et la spéculation humaine de raisonnement, du raisonnement juridique à, euh, et, et donc, il a tendance à, à réduire ça et à se contenir seulement et à se, se voilà, limiter la, les lectures, l'interprétation, ou en tout cas la production de la norme juridique à ce, à ce qui se trouve dans la lettre du texte et rien d'autre. Euh, donc, contrairement à un grand nombre de juristes qui admettent un rôle pour le consensus juridique, euh, qu'on appelle scientifique, ou le consensus d'une école de droit particulière, sa définition du consensus, Ijma se limite sans concession à la première génération des compagnons du prophète. Donc Ibn Arabi dit que le consensus, en fait, ne peut être pris en compte ou alors on ne peut reconnaître qu'un cons consensus que lorsque il a été produit euh, à la première génération du prophète. Euh, euh, des compagnons, c'est-à-dire les compagnons qui ont connu le prophète. Et en fait, là, clairement, euh, euh, Ibn Arabi, finalement, ne reconnaît pas le consensus tel que nous le connaissons ou nous le définissons aujourd'hui. Parce que le consensus, aujourd'hui, nous le définissons comme étant ce mécanisme qui nous permet de produire des règles de droit parce que le prophète n'est euh, plus, euh, plus présent pour édicter ces règles de droit. Il n'y a plus... Euh, donc le prophète n'étant plus présent pour édicter ses règles en fait euh, voilà, il faut une sorte d'autorité euh, consensuelle qui va dicter ses, ses règles droit or Ibn Arabi ramène euh, le, le consensus ou en tout cas la définition du consensus seulement à l'époque du prophète lui-même parce qu'il le limite à la génération la première génération des compagnons du prophète donc, ce qui veut dire qu'il ne reconnaît absolument pas le consensus au-delà de la première génération du prophète, et donc au-delà du moment où le prophète était vivant, donc au-delà de la période où le prophète pouvait lui-même émettre des, des avis juridiques. Donc, clairement, on peut dire qu'il ne reconnaît qu'Ibn Arabi ne reconnaît pas Al-Ijmer. Et d'ailleurs, il dit, ce n'est pas le consensus qui peut être pris comme preuve dal si la décision ne se trouve pas dans le Coran ou une sunna à multiples transmissions, donc il dit clairement qu'on ne peut pas produire voilà, une, une, une décision et la fonder, euh, et la fonder sur des, des preuves qui se trouvent en dehors du texte coranique. Pour lui, il faut à chaque époque, euh, à tout moment, revenir absolument au texte coranique et le seul argument qui compte et qui vaille, c'est celui qu'on trouve dans le texte coranique ou bien dans la sunnah, lorsqu'il s'agit d'un hadith mutawatir. Donc, multiple, un hadith avec une multiple transmission. Donc voilà, Ibn Arabi est très, très clair. Et encore une, une fois, en réalité, cet avis est, est l'avis des, euh, des scripturalistes. Et c'est l'avis aussi de l'école zahirite, par exemple. Euh, voilà. Et ensuite, alors le raisonnement analogique de Ibn Arabi. Donc en ce qui concerne sa position pour le, le Qiyas, euh, qui est reconnu comme étant, vous savez, la quatrième euh, source du, du droit musulman aujourd'hui. Euh, on pourrait dire que le point commun aussi entre, important entre Ibn Arabi et Ibn Hazm euh, est sur concernant le rejet de la déduction analogique du Qiyas. Clairement, et tous les deux rejettent euh, leur pièce yes en tant que fondement du droit. Euh, en tant que scripturalistes stricts tous les deux, euh, les Zahiri euh, aussi ont rejeté la capacité de la raison humaine d'avoir accès à une justification cohérente des lois de Dieu à partir de laquelle de nouvelles règles pourraient être euh, extrapolées. C'est-à-dire que le zahérisme ne reconnaît pas qu'on puisse extrapoler à partir d'un cas qui a existé euh, à une certaine époque, l'extrapoler à, euh, à, à une période plus, plus tardive à partir simplement d'un mécanisme d'analogie. Et, et donc, encore une fois, euh, pour les scripturalistes, il faut revenir absolument au texte coranique qui reste le seul, euh, le seul, la seule source de, euh, du droit musulman. Euh... Donc voilà, ce qu'on peut dire à, donc à propos de toutes ces, ces positions, euh, la position d'Ibn Arabi, c'est que sa position est, stri est strictement scripturaliste donc, et découle de la prémisse que toutes les connaissances religieuses nécessaires au salut de l'homme sont pleinement englobées par la révélation. C'est-à-dire, d'après Ibn Arabi, en fait, toutes euh, voilà, toutes les connaissances religieuses nécessaires à, à, au salut de l'homme ou à l'organisation de sa vie euh, personnelle individuelle mais aussi sociale en fait tout ça se trouve toutes les solutions se trouvent dans le texte coranique, elles sont englobées par la révélation divine tiens d'ailleurs il dit la révélation c'est pas seulement le texte coranique mais bon là c'est encore un, un autre un sujet très vaste mais Ibn Arabi reconnaît souvent aussi le le rôle des autres révélations bien entendu, puisque pour lui elles viennent toutes de, de la même source et pour l'islam d'ailleurs, elles viennent toutes de la même source donc Ibn Arabi pour, pour lui, les, les révélations contiennent toutes les solutions et toutes, euh, voilà, toutes les sagesses toutes, euh, tout, tout, tout ce que l'être humain dans, tout ce dont l'être humain a besoin pour mener à bien son existence sur terre euh, Voilà, Donc, il considère à partir de là que recourir à un raisonnement analogique peut être considéré comme étant superflu à partir du moment où on a un texte et une révélation en fait qui est là justement pour nous indiquer quelles sont les, les, quelle est la voie à suivre, quels sont les, les commandements divins à suivre pour, pour accéder au salut. Voilà, et il y a un autre point important aussi à ce propos, euh, que, qui est très intéressant dans, dans, dans le fiqh d'Ibn Arabi, c'est qu'il considère que le, le danger, en fait, à travers tous ces mécanismes, que ce soit le consensus ou bien l'ijma, c'est qu'il a tendance à remplir les silences du Coran. Or, Ibn Arabi dit clairement que les silences euh, ou, ou les omissions apparentes du texte deviennent tout aussi cruciales, elles sont cruciales. Si Dieu n'a pas abordé tel ou tel sujet dans le Coran ou dans la Révélation, c'est qu'il l'a voulu. Rien n'échappe, bien sûr, à l'omniscience à, à de, de divine et, et donc à sa volonté. Et si Dieu a voulu omettre, ou en tout cas a voulu ou, ou, ou n'a pas abordé un sujet dans la Révélation, c'est que euh, C'est une volonté divine et qu'il a laissé là, ça finalement, euh, à, euh, à plutôt à, euh, voilà, à, à, à la volonté humaine. Euh, voilà, donc, donc Ibn Arabi, euh, en conclusion par rapport à ce point, euh, s'oppose à la tentative de combler les silences de Dieu par des règles extra euh, qu'il qui, qu qualifie en arabe de ziyadet donc Ibn Arabi s'oppose euh, complètement à, euh, au fait de, de produire des, euh, des règles qui sont extra-coraniques, qui, euh, qui, qui, qui seraient euh, voilà, étrangères au texte coranique, euh, et il dit clairement qu'il faut s'en tenir simplement à ce qui se trouve dans, dans, dans le Coran. Voilà, et euh, j'aimerais aborder pour finir, euh, pour finir ce sujet… Simplement l'illustrer par une position qui est très originale d'Ibn Arabi, par laquelle il se distingue par rapport aux quatre écoles justement juridiques, c'est sa position concernant l'imama de la femme. Alors Ibn Arabi dit clairement dans Al-Futuhat, Al-Makkiyah, donc il aborde dans, le, dans la partie qui concerne la prière, bab al-salat. Euh, il, il aborde la question de l'imama euh, de la femme. Alors, Ibn Arabi euh, considère que l'imama de la femme est valide de manière absolue devant une assemblée de femmes et d'hommes. Donc, il le dit très, très clairement dans, euh, dans Al-Futuhat al-Makkiya et euh, il appuie sa position sur, euh, sur, sur la position du, du prophète euh, en ce qui concerne la possibilité pour les femmes d'atteindre euh, le degré de la réalisation spirituelle. En fait, il dit, le prophète a attesté pour les femmes, comme il l'a fait pour les hommes, la possibilité d'atteindre de, le degré ou le statut de la réalisation spirituelle. Et donc, il s'appuie sur cette position du prophète pour dire qu'à partir du moment où une femme euh, porte en elle cette prédisposition, euh, cette capacité à se réaliser euh, tout autant que l'homme, et eh bien à partir de là, euh, elle peut être imam parce que symboliquement, Ibn Arabi place l'imama et la prophétie au même rang. Parce que voilà, la, la prophétie est clairement où celui qui a atteint le statut de prophète est cet être accompli, cet être réalisé. Et il dit que l'imamah en fait, se, trouve, se trouverait euh, donc, symboliquement sur ce chemin, sur cette voie de la réalisation. Et c'est la raison pour laquelle, donc, à partir du moment où le prophète l'a reconnu pour les femmes, tout autant que pour les hommes, alors il est tout à fait possible pour elle d'occuper euh, cette, cette fonction de l'imamah ou la fonction du ministère religieux. Et il prend pour ceci, bien entendu, le cas de, de la prophétie de Marie, qui est dans le texte coranique euh, donc, euh, re reconnu et qui est cité parmi les, les autres prophètes euh, dans « Surat al ». Et, euh, et il va un petit peu plus loin dans, dans son raisonnement, dans son argumentaire euh, concernant euh, le, donc, le ministère religieux féminin. Et là, il nous dit que en fait, euh, l'être humain est gouverné par, on pourrait dire, trois forces. Il est gouverné par gouverné dans le sens taumoo, c'est-à-dire enfin c'est le, le terme qu'il emploie en arabe, c'est bien sûr le mot le même mot hein, qui, qui, qui est de la même racine que le mot imam ta'oum c'est-à-dire celui qui guide, celui qui se met devant pour guider. Donc il dit que l'être humain en tant que microcosme, vous savez que Ibn Arabi dans sa pensée il fait souvent l'analogie entre le microcosme et le macrocosme. Et, euh, et donc, il dit que le microcosme, l'être humain, le petit univers, est, euh, est guidé par trois, euh, trois forces, on pourrait dire. Sa, sa, sa raison euh, ou son esprit, et puis euh, par son âme et par ses passions. Donc, il dit qu'alternativement, l'être humain est guidé par, euh, par ces forces-là. Et, et donc, il apparente, euh, il apparente cela, donc euh, toute... Euh, en même temps, il apparente tout ce qui se trouve, euh, tous les attributs qui se trouvent au sein de ce, 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 ce microcosme. En fait, il les compare avec, avec finalement ce qui se trouve dans le macrocosme. Et, et les attributs qui se trouvent chez l'être humain, sont, euh, il les apparente aux êtres humains ou à la communauté des êtres humains. Donc, la communauté des attributs au sein du microcosme peut être mise en, analogie, en parallèle avec les, la communauté des êtres humains. Donc, si au sein du microcosme, l'être humain, s'il y a à un moment donné cet esprit, en fait, si l'être humain, euh, euh, en fait, euh, euh, exprime une lassitude par rapport au gouvernement de l'esprit, eh bien, l'âme doit absolument reprendre, euh, reprendre les rênes. Euh, voilà, parce que, en fait, c'est... Il y a une complémentarité entre la raison et la sagesse, l'esprit c'est la raison et l'âme c'est la sagesse, une complémentarité qui font que ces deux-là doivent sans cesse en fait, gouverner l'être humain, le microcosme et ne pas laisser l'être humain aux mains des, des passions qui, qui guettent et qui sont tout le temps là derrière, derrière l'esprit et l'âme et euh, qui guette un moment de faiblesse pour reprendre les rênes, finalement. Et donc, si on met ça en analogie et en parallèle par rapport au macrocosme, alors, pour lui, euh, l'esprit ou la raison est représenté par le principe masculin et euh, l'âme ou, ou, oui, qui se trouve dans l'être humain est représentée dans le macrocosme par... Euh, par le principe féminin. Et donc, il dit euh, lorsque, euh, voilà lorsqu'il y a une défaillance de la part de ce principe masculin, eh bien, le principe féminin doit prendre place pour euh, gouverner, pour guider et prendre donc, cette place de, de celui qui se met devant pour guider la communauté des croyants. Donc, voilà quel, quel a été son, son argumentaire pour dire que l'imamat de la femme est tout à fait valide donc devant une assemblée de femmes et d'hommes. Euh, voilà, enfin, en conclusion, très rapidement, euh, ce qu'on pourrait dire euh, de, euh, du Firkh de Ibn Arabi, c'est que clairement, euh, il représente une contribution très originale et unique. Au, do, au domaine du droit islamique, mais en règle générale à toute la pensée religieuse musulmane, la pensée voilà, mystique et, et, et jurisprudentielle, et finalement elle réside en dernière analyse dans sa métaphysique, l'épistémologie gnostique de sa doctrine soufie et l'herménotique coranique qui en résulte. Donc, par son strict scripturalisme qui cherche à défendre la riche polysémie du Coran et sa nouvelle tentative de redéfinir l'Ijtihad en un processus hautement personnel de raffinement spirituel. Donc, Ibn Arabi ouvre la voie à l'inévitable pluralisme qui doit être présent aux deux niveaux de la méthodologie, que ce soit au niveau des al-firq, ou bien au niveau des furours. Donc, l'inévitable pluralisme chez Ibn Arabi. Voilà, je vous dis merci et euh, merci de votre écoute.